0: Não mande escrevendo não, que eu não sei ler, não. Mande Aldo Deixa
1: eu gravar essa moleque, moleca nesse Aldo!
2: Está no ar os reis da cultura inútil!
3: Seja muito bem-vinda, estamos começando por aqui mais um episódio de Os Reis da Cultura Inútil e eu continuo me chamando o Vlad, o rei da Sapiranga, oriundo lá das terras maravilhosas do Conjunto Ceará, aqui no Brasil.
2: E diretamente de Portugal, esse rei andarilho, de cidade em cidade, cada dia num canto diferente, passando, ficando, permanecendo... Mas sempre em andamento Jaime Rocha com vocês Até quando vocês quiserem
4: Acho engraçado que Jaime fala as coisas assim Mas faz 10 anos que ele mora no mesmo canto Eu sou o Max Pé, até <risos> sou vindo aqui pra demitir o povo Que fica dizendo umas coisas no podcast Mas na vida real faz outra
2: Eita, já se viu Que tá rolando um <risos> você... clima eu já comecei a afiar do... <risos> você que
3: não está apropriado com o termo desmentir, é quando a pessoa vem para poder dizer que o que o outro tá falando é uma fake news.
2: É, é a vida no caso, é um grande desmentimento. Porque se for desmentir, é torcer ou quebrar algum osso.
4: Tudo depende da aplicação na frase, né? Desmentir um dedo e desmentir uma palavra.
3: É. é isso aí, depende. É igual remendar, por exemplo. Remendar pode ser corrigir o um negócio ou pode ser imitar outra pessoa.
4: É, você que lute pra entender. Hum.
3: É, é verdade Mas por aqui, nesse episódio em particular A gente veio trazer participações de diversos lugares Da face da terra aí Falando de curiosidades Que só acontece por onde eles andam Ou pelo menos eles pensam que só acontece por lá E para nossa tristeza Ainda não foi dessa vez Que nós conseguimos um áudio De um ouvinte do
4: Japão
2: Rapaz Mas a gente tá na, na espera
4: Agora se for mandar também, manda em português, né? Pra mandar em japonês não, porque é da mesma cor que nada já pensou,
3: cara, se a pessoa mandar no, um áudio desse pra nós? Isso é bom demais, mano. Não, cara. que
4: não dá pra botar legenda de podcast. Aí nós ia ter, né? já ia ter que dublar por cima da voz da pessoa.
3: <risos> mas tem gente que escuta a gente falando e, e o nosso sotaque é como se fosse japonês pra ela também, que ela não entende é nada.
4: É, é um dialeto, né? Cada pessoa com o seu. Rapaz,
3: <risos> ah, eu, eu recebo tanta mensagem de gente dizendo que tá... Aprendendo o sotaque do Nordeste com o nosso podcast.
4: Os sotaques, tá né? Porque cada sotaque. lugar tem um.
3: Pois é. E ainda são sotaques diferentes do lado de cá. Porque já tem um sotaque, uma coisa mais polida, mais bonita, mais chameada, mais charmosa. Tu acha? Já Max tem esse sotaque meio não sei o que, tá falando todo tempo com bi, com pi, com pi. E eu tenho esse sotaque mais sotero. Natureza fortalezense sapiranguense metropolitana.
2: Eu cidadania. vou ter isso como um elogio,
4: viu, viu, vou, vou, vou pegar isso aqui como um elogio. Não, não é nem sotaque, é. meu filho, são expressões e dialetos.
3: A gente tem um estilo muito próprio de falar, e o mais curioso é que. Todo mundo tem um estilo próprio de falar. As pessoas acabam tentando classificar porque o seu sotaque é mais puxado. É óbvio que o sotaque do outro é mais puxado porque o seu você nem, nem se toca que tem. Você só percebe quando você se escuta. E é
4: verdade, viu? É eu, menino, falando em sotaque de dialeto antes da gente entrar no tema de hoje, se vocês escutarem o um vento, mulher, porque se vocês souberam o sacrifício que é pra mim, tá gravando esse podcast em plena gravação de filme, que às vezes eu gravo 14 horas de filme e venho gravar o podcast, e eu tô isolado em cima de uma pedra, no Quixadá, no meio do sertão, e aí, meu filho, pra eu achar sinal e que não tenha vento, que não tenha um beijo, que não tem uma cobra mordendo meu pé, é marquinhento.
3: Uhum. É bom é o vento, porque esse vento em cima de uma pedra no Quixadá, para você que não é da região, ele é um vento que sopra de uma maneira muito carinhosa, porque ele já sopra quentinho no seu pé do vidro. Ele não vem com frieza, uhum. ele já vem com um mormaço instalado.
2: Tem todo um calor humano, né?
3: Totalmente.
4: Ei, vamos pro tema de hoje?
2: Bora,
3: chame logo a primeira participação.
4: O tema de hoje, ô menino, que o Vladson nem falou, porque Vladson já tá achando aqui que aqui é televisão que tem um, um, uma legenda embaixo. O tema de hoje, minha gente, é, aconteceu na minha cidade. Que são coisas, relatos, uma pessoa que levou uma queda, uma pessoa que roubou as roupas do varal da outra, entendeu? A gente tá hoje aqui para comentar sobre isso. E eu vou começar com uma pessoa que ela não quis se identificar, mas a gente vai expor ela do mesmo jeito. Não, tô brincando. A gente vai falar aqui com essa pessoa não identificada. Talvez seja um OVNI, não sabemos. É com você
3: tá vendo como ele tá todo desorientado só porque tá em cima da pedra que tá com calor, tá quase derretendo o cérebro dele. Foi a primeira coisa que eu disse aqui que a gente ia falar sobre curiosidade da cidade dos outros e ele tá dizendo que eu não falei o tema. Vamos ouvir essa ser humana aqui que diz que não quer se identificar.
5: Olá, Reis da Cultura Inútil, aqui quem vos fala é uma pessoa anônima, não quero falar meu nome, mas sou aqui de Bertioga, mas venho de é na Bahia. Aqui na minha cidade um caso curioso que aconteceu, que com 23 anos de idade eu nunca tinha visto, foi a primeira vez, foi quando um policial foi morto aqui e o bairro todo comemorou. Soltou fogos o dia todo. Isso, para mim, foi um absurdo. Eu fiquei chocada. Um beijo, amo vocês. Continuem com isso que faz nossas manhãs, tardes e noites muito felizes.
3: Ela pensa que esse episódio é um episódio que só aconteceu na cidade
4: dela, Meu não.
2: Deus! É. Minha
4: gente, eu não vou comentar disso, não.
2: É, já aconteceu muito assassinato na minha cidade. Agora, de terem comemorado durante um dia uma comunidade inteira rajadas de fogos. Não, nunca, eu não, não tenho notícias municipais não. dessas... E o plaças. engraçado,
4: Jaime, é que ela chega e diz assim, Oi, eu não quero me identificar, mataram um policial, comemoraram, e quero dizer que eu amo muito vocês, o podcast de vocês é
2: maravilhoso, beijo. Beijos de luz. É só, que,
3: <risos> é só aquele negócio assim, do tipo, e ela fez questão, eu bati um papo com ela, inclusive, ela fez questão de dizer, Vlad, no não diz meu nome mesmo não, que é para não correr o risco, ela certamente ela mora perto dessa comunidade aí, e a galera da comunidade tem esse infeliz, essa infeliz realidade é das brigas aí de facção e tudo mais. E a violência tá meio que instalada em tudo que é canto, é. Né? É
4: Não, um Samara, muito, pô, não se preocupe, não, que o seu segredo tá tranquilo aqui <risos> com a gente, viu?
3: Fique tranquilo, Silvana. Você não, Ninguém vai dizer, não.
2: <risos> Olha, com RG 3458. <risos>
3: não, engraçada é que eu disse. Pois, ó, oh, se você, ela no final, ela disse sim, um beijo para Jaime ou oh, para Max. Aí eu disse, ó, oh, ô, oh, para Max. Já pensou se fosse Jaime aqui, a sensação de, de, de exclusão que ele sentiria agora? Você dizendo que mandou um beijo para Jaime, dizendo, não, não é para Jaime, não é para Max. Aí ela teve o desplante de dizer para mim assim. Não, se eu tivesse mandado pra tu também, eu tinha dito. Ô, oh, desculpa, é pra Max. Eu disse, mas que cara de pau tu? Porra, eu vou dizer teu nome, viu, Fernanda? Só de mal. Eu não tenho ela, culpa. Ela, não,
4: pelo amor de Deus. Eu não tenho culpa de 130 <risos> milhões de brasileiros que me amam. Vocês que lutem. Pelo povo brasileiro, pelo amor deles. É. Aí ela, aí ela disse assim.
3: Ei, Vlad, não diz não, porque senão os trafica mandam me pegar. Aí mandou um gatinho com uma faca na mão, assim. <risos> <risos> e eu isso, quero o nome, nome dessa... não é Fernanda, não.
2: Eu quero o nome dessa ouvinte na minha mesa amanhã, Vladisson.
3: É, merece um bloco da gente. Um <risos> covarde. Eu disse, só, ela só ama um menino prodígio. Eu disse, não é assim não, viu, minha senhora? Se você nem entra no podcast. Ela olha, viu um monte a
2: gente vai contar dela. coisas das, no... das nossas cidades, curiosidades e isso, e ou é a gente importante. não vai se expor desse jeito? Porque, olha... Podemos. Eu tenho uma grande disposição para fazer. Por exemplo, faça. todo mundo acha que eu sou só de Recife. Quem está aqui fora, na, na podósfera, e quem saiu do Brasil há muito tempo, e assim que eu cheguei aqui, quando as pessoas me perguntavam de onde eu era, eu dizia que eu sou de Recife porque eu, de fato, sou de Recife. Eu nasci na região metropolitana de Recife, estudei a vida inteira em Recife, trabalhei em Recife. Os meus amigos todos, a gente tá sempre nessa circunferência, né? Recife e a região metropolitana. Eu nasci em uma cidade chamada Cabo de Santo Agostinho, que fica a 35 minutos do centro de Recife, a 25 minutos sem trânsito, obviamente, do aeroporto de Recife. Portanto, eu vivo no município do Cabo de Santo Agostinho, eu sou do município do Cabo de Santo Agostinho, que já se chamou Santa Maria de la Consolacion, e que... Vem aí o fato que só aconteceu na minha cidade, e isso é verdade, só aconteceu lá. O espanhol navegador Vicente Yannes Pison foi o primeiro europeu a pisar em terras americanas e o primeiro lugar que ele pisou foi o cabo de Santo Agostinho, e que batizou Santa Maria de la Consolación, lavrou uma ata, mas por conta do Tratado de Tordesilhas, Mandou o comunicado para a coroa portuguesa para dizer que ele tinha achado terras que, pelo Tratado de Tordesilhas seriam de Portugal. Três meses mais tarde, desembarcava em Porto Seguro, em Salvador, Pedro Álvares Cabral. Portanto, o descobrimento do Brasil aconteceu no Cabo Santo Agostinho.
4: Isso é você que está dizendo, né?
2: Não, 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 não. É oficial, querido. E, inclusive, eu quando <risos> vim aqui para Portugal, a primeira vez que fui à Espanha, fiz questão de ir na cidade de Palos de la Fronteira, na Andaluzia, que foi de onde Vicente Enes Pison saiu, e onde existe o original dessa ata que ele lavrou, a 26 de janeiro de 1500. Chupa, o resto do Brasil.
4: E, Jaime, Palos de la Fronteira quer dizer o quê? Os, os Pau da Fronteira, é?
2: Palos. É.
4: São vários, né? É. Os pais, os né? Os Aham. pais. É a cerca, é, é, a, cerca. é a,
2: a cerca. É a madeira da fronteira. Da fronteira. É, da fronteira. é pronto. É a cerca, compreendes?
3: Vamos parar, porque aqui quem se amostra não é só Jaime, não. Também tem o Marcos que está querendo mandar aqui uma curiosidade lá da cidade dele.
6: Olá, Raiz do Cultura Inútil. Aqui quem fala é o Marcos, direto da cidade de Oxford, na região metropolitana de Toronto, no Canadá. Eu vim aqui participar hoje para compartilhar com vocês duas coisas interessantes que acontecem aqui na cidade, mas que também é comum no Canadá inteiro. Primeiro é que as pessoas falam sorry, elas pedem desculpa pra tudo e pra todos, até pro vento. Por exemplo, você tá andando no mercado e aí do nada você esbarra em alguém, você não viu, aquela pessoa onde você, na qual você esbarrou, ela vai te pedir desculpa. E a segunda é o costume de ficar segurando porta pra que as pessoas passem ou entrem, principalmente no inverno. Então, o problema é que às vezes as pessoas exageram, então... Às vezes tem uma pessoa a 10 metros de distância E as pessoas estão segurando a porta Para esperar aquela pessoa passar E aí quando aquela pessoa passa, que está segurando a porta Vai e pede desculpa também O que é de certa forma inconfortável Eu gosto muito do podcast de vocês É isso aí, um abraço
3: Me lembrou muito o centro da cidade de Fortaleza
6: Não
4: menino, mas é a mesma coisa que está vendo Paris Porque lá em Paris é exatamente igual Como ele está falando Então eu acho que não é só que acontece na cidade dele É porque o povo é educado mesmo
7: próximo.
4: Uhum. É, é aqui. igual o que acontece aqui em Fortaleza, que o povo é educado também. Você,
3: por exemplo, no centro da cidade, alguém esbarra no seu ombro, por exemplo, a pessoa devolve o seu ombro dois dias depois. Entendeu? Aqui o povo é educado.
4: Não, mas não tô dizendo que o povo aqui é mais educado. Só tô jogando aqui no ar para vocês ir captando. Não, o
3: povo aqui de Fortaleza é batendo nos outros e não tá nem aí para pedir desculpa. No máximo dizem, foi mal aí.
2: Uma das coisas que eu achei mais interessante aqui em Lisboa foi justamente isso. Que aqui em Lisboa existe esse... essa cerimônia do olá... É, boa tarde, em que posso ajudar, muito obrigado, por favor, licença. Que, é, existe muito isso, é, eu entendo isso que o Max fala, porque, por exemplo, qualquer francês lhe dá bom dia e pergunta como você está. Total. É, é uma questão Aqui de é que protocolo. Bonjour, ça va? Antes de começar, qualquer, seja com um atendente, seja com qualquer pessoa que vocês esbarre de atendimento ao público, ou na vizinhança, ou no dia a dia, todo mundo, antes de começar um diálogo, tem primeiro esse protocolo do bom dia, como é que você está, estou bem, obrigado sim, você, como é que está. Sim. Acho Aqui isso também, ótimo.
3: as senhoras que sentam na calçada fazem exatamente isso aí também, para dar um bom dia, para perguntar que como é está a vida dos outros. É Olha, coisa. mas hoje
2: nós estamos cheios de, de ouvintes, portanto, deixando-os entretanto e partindo para o finalmente, vamos ouvir a Karina e o relato dela sobre a cidade dela.
8: Fala povo bonito, então, da curiosidade daqui de Brasília, todo mundo acha que a gente abre a janela e vai dar de cara com o presidente da república, tudo bom presidente? bom dia, como foi seu breakfast, mas infelizmente não é assim não. Só que tem algumas coisas muito interessantes aqui que as pessoas desconhecem. Uma delas é o negão do parque da cidade, sim, queridos. Um cara que coloca uma maca no parque da cidade, então as pessoas correm, fazem os seus exercícios físicos, e depois esse negão ele faz o que, minha gente? Massagem. Ele cobra um valor de pouca importância, não sei, uns 5, 10 reais. Faz muito tempo que eu não vou lá. E você sai relaxado, entendeu? Faz o seu exercício e depois faz a sua massagem com o negão do parque da cidade. Fiquei
4: impressionado Rapaz, com o quanto Max se interessou não. de conhecer Brasil. Então, que é que eu, eu tô calado, menino. <risos> Você fez uma carinha de folha, que legal. É porque eu achava que Brasília só tem o presidente da república. Eu nunca pensei que fosse ter um negão marca. o negão é. da maca.
2: O negão da maca é show,
4: né, cara? Tá
8: ah, aí. eu não
2: posso dizer o que eu estou pensando porque é, acaba que... Vão achar que eu levo as coisas sempre pra putaria, né? Enfim, é, eu não quero e, e fazer É,
3: normalmente isso. não
2: é... Você é calado, verdade. Jaime,
4: só com esse comentário seu, você calado, a gente já imaginou o que você imaginou, então seu, sua missão está cumprida.
2: Ah, e, pelo amor de Deus, eu não posso, até porque é uma bandeira que eu levanto, a bandeira do antirracismo, e a gente não pode sexualizar os corpos negros. Mas é porque fica difícil, um negão não, com uma a maca Não, a gente não tá sexualizando corpo negro.
4: Se ela tivesse dito o magão da maca, o, o galegão da maca, o, o jeito que ela falou, meu filho, a gente já pensou em outra coisa. É,
2: era, eu ia sexualizar de qualquer jeito. Portanto, é. me perdoa aí, negão da maca, se eu, quando, quando ela falou isso, eu pensei em, mais que massagem.
4: É porque chegou muito
3: perto do negão do WhatsApp.
4: Aí eu já não conheço, Vladson. É você que sai fazendo pesquisas que não chegou até a mim. Você, então, se você conhece, fale um pouco mais. Você inve não invente. Mas enfim, vamos <risos> pro próximo áudio, minha gente. Eu vou trazer o áudio <risos> hoje da Maressa, que talvez não tenha um negão da maca, mas tenha uma outra coisa mais interessante. Vamos ver o que, é que ela tem para mostrar.
2: Hum, já quero.
0: Fala, meus reis! Aqui quem fala é a Mareça, princesa da sapiranga, também conhecida como filha do rei Vlad. Vim aqui contar uma curiosidade que acontece numa cidade aqui perto de Fortaleza, chamada Lagoa de Dentro. Não, mentira, na verdade não acontece só lá, acontece em outros lugares, mas eu conheci esse fenômeno lá. No caso, durante o período de Páscoa, uns zé doidinhos ficam soltas pela cidade perambulando vestidos de monstro. É tipo um delquindége do sertão. Eles vão atrás de você para pedir comida, para te sequestrar, falar que vai invadir sua casa, pedir coisa e afins. Eles são denominados papangus. Gente, é sério, dá um medo do caramba, pelo menos eu quase caguei na calça. Quando a gente tava voltando da praia, a gente tava indo pra casa de bug e eles começaram a correr atrás da gente. Tem uma galera que acha muito perigoso, mas tem uma galera que fresca também. O brasileiro com certeza deveria conhecer muito mais o Papangu do que querer celebrar o Halloween. É isso, beijo! <risos> É tua menina, é, Flávia. Que
3: delícia! É, ela Mas... fez questão. Quando eu, eu tava gravando os áudios das pessoas, aí ela disse: Pai, eu tenho uma curiosidade pra falar lá daquele. Lá da Lagoa de Dentro dos Papangu, eu disse, pois me mande um áudio, que se seu áudio ficar interessante, eu coloco no podcast. Cara, você dedicou.
2: Toda a um numa comercial. desenvoltura, a oratória dela ótima, eloquente, com bastante vocabulário. Adorei E eu adorei, adorei a posição Trazendo dela de cultura. Que a
4: gente deveria celebrar realmente Os monstros brasileiros Do que os monstros internacionais né? Porque a gente vem da cultura de Verdade. Jason Quando você tem cabelo do cão Cabelo do cão pra você é, pra, é, pra quem que, não sabe quem é cabelo que do que Conde cão era o um homem
2: Se você tem Michel Temer
4: Totalmente <risos> E pra que Michel Temer se você tem a mãe da Cláudia Raia
2: a mãe da <risos> Cláudia. Meu Deus do céu, não. É verdade? Não. É verdade. Ai, coitada da bailarina. Meu Deus, <risos> a mulher é uma das maiores bailarinas do país, e do oh, Conde Drácula. Deus, mas, a
3: bichinha... mas a bichinha, infelizmente, não. saiu um pouco mais Não, Ela desprovida não
4: parece com beleza. o Conde Drácula. Quem parece com o Drácula é o temer. E ela parece com o Bichoteme. temer. Aí é outra história.
2: <risos> ei, ei. Ai, meu Deus do céu, eu quero tanto ser amigo da Cláudia Raia. <risos>
3: Ela deve ser uma queridona mesmo, mas eu fico imaginando como é que aquela mãe teve a Cláudia Raia. Agora,
4: fora Maressa, Mareça, temos outros áudios? Temos mais
3: pessoas aqui conectadas com a gente? Temos sim, e a gente vai ouvir agora a Adva. Conta pra nós, princesa. Música
5: <risos> Olá, meus reis. Aqui quem fala é Adva. Atualmente eu moro em Natal, mas eu sou do interior, daqui do Rio Grande do Norte, de Açú, a terra dos poetas. E eu queria falar sobre uma das coisas que acontece lá na minha terra, na época de São João, que é o pau de sebo. Sinceramente, não sei se tem em outras cidades aqui no Nordeste, mas lá em Açú é muito famosa. E é basicamente um pau bem grande, <risos> encebado, não sei em que, com a nota de 50, 100 reais, às vezes até menos, amarrada lá na ponta. E aí. A pessoa tem que subir esse pau todo encebado pra chegar lá em cima e pegar esse dinheiro. Dá saudade demais do São João, da época das festas juninas. Tenho muita saudade da minha terra e do que a gente já viu por lá. E, infelizmente, esse ano não pôde por causa da pandemia. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês. Adoro o podcast. Sou muito fã. Não perco nenhum. Obrigado.
2: É, pau de que sebo que é realmente engraçado? é um negócio Sim A Adva acha que Natal e a sua é o epicentro da, da cultura nordestina Ela acha que pau de sebo é. só existe lá
4: Nunca
2: <risos> Eu conto ou vocês contam meninos?
4: Eu vou contar, eu vou contar Olha Adva, um pau
2: grande, grosso E
4: liso tem em todo Incebado. canto E encebado todo canto
2: tem E todo mundo é, quer é subir verdade. Querendo ou não, em algum momento Todo mundo quer <risos> subir
3: e só para dar talvez a resposta que a Adva estava procurando da vida dela, dizendo é encebado com não sei o quê, a Adva é encebado com sebo. É, é por isso que chama
2: Por isso o nome, cebo. né? Vamos, é, é, é isso mesmo. É. É, é. <risos>
3: Vamos
2: para Adva, o próximo. Isso, isso existe em todas, a, em todas as celebrações populares do Nordeste, essa cena do pau do sebo, que vem, é uma tradição europeia que vem do pau da bandeira que normalmente encebavam a bandeira, as bandeiras dos santos das festas católicas para que a bandeira não fosse tirada. E aí acabou depois se transformando num jogo. Vam, vamos, Maxi Mas olha, antes de eu chamar essa próxima ouvinte, deixa eu só dar mais uma curiosidade da, da minha cidade. Na minha cidade existe uma praça chamada Praça do Jacaré. E que até meados dos anos 90 existia mesmo um jacaré. Havia um tanque no meio da praça, gradeado, como se fosse um coreto, só que um tanque. Um tanque, um coreto tipo tanque. Meu e tó, que lógico, havia mesmo um jacaré. E nós, pequenos, pegávamos carne em casa para jogar para ver o, o jacaré pulando e comendo e nessa praça, segunda curiosidade existia e ainda existe o pé de merda <risos> não, eu não sei qual é o tipo da árvore mas é uma árvore que dá uma flor que a flor
3: horrível
2: é, isso é no centro da cidade eu sou da rua da Matriz vivi por muito tempo ao lado do, do Teatro Barreto Júnior que é o Teatro Municipal e essa árvore, quando floria, a flor, o cheiro da flor é um cheiro de merda fresca e que Mizarre atinge qualquer. todo o centro da cidade. É impressionante. Parece uma fossa estourada.
4: Era pra ter cortado a árvore, né? Plantado uma, uma mais cheirosinha.
2: É, era, não, não era? Sim, um um jasmim Não mal de jeito nenhum. Um açucena. Não, não, não,
4: jasmis, é porque um não é bicho, desmatar, um, um é substituir por uma outra, por um pé de manga.
2: Né? É, porque não faz o cheiro é mais de gostoso. uma
3: caatinga de bosta espalhada no meio do mundo, né, cara? Não
4: faz Mas não,
2: até cara. hoje todo mundo chama isso. o pé de pé de merda. E a praça, embora hoje não tenha jacaré, é a Praça do Jacaré.
3: Ah, pois. Então, como o Jaime trouxe curiosidades aí sobre, sobre a, a cidade dele, deixa eu só falar uma sobre Fortaleza, Jaime, que eu acho que é interessante, inclusive, porque a nossa planta da nossa cidade, pouca gente sabe disso, né? Mas ela foi inspirada em Paris, na verdade. Lá atrás, lá atrás, em 1860 até mais ou menos 1930, rolaram vários movimentos culturais e assim, sociais importantes por aqui. E, e, e nesse entremeio aí foi elaborada essa planta de fortaleza que foi encomendada por um engenheiro que chama Adolf Hebster, esse cara que deu início aí à, à urbanização da nossa cidade e tudo mais. E a inspiração veio de lá de Paris. Paris
2: Olha delícia. aí, as cores melhorando. Sapiranga. Sapiranga. <risos>
4: barrado, Tava Serra. Tá pensando o
2: quê? É, é, isso mesmo. Jurema. A Praia da Jurema. Total. É, a
3: volta da Jurema.
4: <risos> Ei, continuemos, minha gente. Bora cuidar que eu tem. Agora,
2: a próxima ouvinte desse podcast a participar é Marina Cecília. É com você, Marina.
7: Fala, meus reis. Essa aqui é a Marina, do condado de Florianópolis, Santa Catarina. E assim, o povo nativo daqui, o manézinho da ilha, ele é cheio de peculiaridades. Assim, Se vocês procurarem no YouTube manézinho brigando, é uma coisa maravilhosa. Mas a curiosidade que eu vim compartilhar é que até uns anos atrás, era muito comum os homens levarem os seus... Passarinhos para passear na rua, então é pegar a sua gaiolinha com seu passarinho dentro e passear pela rua, levar o passarinho para ver o mundo. Então era muito comum ver homens de meia idade andando com uma gaiola na mão com um passarinho dentro já pensou. O
4: passarinho na seta devia estar tá esculamando com a pessoa dizendo, seu filho, rapariga. Devia estar tá muito
2: feliz. Podendo né? me soltar filho logo. Fica passando é. com o passarinho dentro da gaiola. Vamos, vamos por partes. Primeiro de tudo, Marina, bom dia. Bom dia. tava com a voz que tinha acabado de acordar.
3: Marina, Marina deu aquela voz meio que Doutora Fátima Glória gostaria hora. de respondê-la não é, não? Me,
2: Aquela hora. voz meio Sensualizada não, aquela voz meio de... Aí depois é o, o sotaque ajuda que o, sotaque, o sotaque de Florianópolis é uma delícia né? E depois é ela, ela veio falar de uma coisa que é assim Homens de meia idade Com o passarinho na gaiola Passeando é outra coisa Igual a Adva e o pau de sebo Que ela achava que, que era só lá em Iaçu e em Natal Verdade. Homem de meia idade segurando uma gaiola com um com um passarinho, a gente vê em todas as cidades do mundo e normalmente esses homens o único passarinho ativo é o da gaiola mesmo.
3: Oh, meu Deus. Aí Jaime vem e dá logo a voadora no. <risos> povo. Desculpa.
2: Não, mas
4: olha, olha, Marina, a voadora. É que eu acho, você, é que eu acho
2: acho um crime ter passarinho, ter passarinho preso em gaiola, minha gente.
4: Também acho, também acho. Mas, eu olha, também acho, também eu acho vou, cavalo. Eu vou continuar seguindo aqui as nossas conversas, porque depois da Ádiva nós temos aqui a prima dela, né? Prima não, mas parece. Ada. Que também trouxe um áudio e um relato aqui pra gente.
5: Olá, reis da cultura inútil, aqui é a Ada falando do condado de Palmas, no Tocantins, mas que tem origem lá nas Baixas da Égua, chamada Imperatriz do Maranhão. Rapaz, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar da tradição da minha cidade. A minha cidade tinha uma tradição que todo ano, no aniversário da cidade, tinha que ter o corte do bolo. Então, assim, quando chegava na hora do corte do bolo, por exemplo, a 150 anos da cidade era 150 metros de bolo. O povo levava ba ba balde, bacia, pinico. O que desse, o povo levava em questão de segundos se destruiu o bolo. Eu não via a hora de assistir o jornal para ver o povo se acabando no bolo. Era muito legal assistir isso. Aí chegou um, um prefeito e acabou com o evento. Onde já se viu um negócio desse... Aí o povo reclamou, protestou na televisão. Eu tenho certeza que vocês já ouviram o vídeo. Isso é uma sem vergonhice, isso não se faz, isso é uma sem vergonhice. Isso aqui é só o quente, tá vendo? Isso aqui é só o quente. É, o povo reclamou e viralizou o vídeo. Por quê? Porque é, elas representaram o sentimento do imperatrizense, que tinha um sentimento com a tradição do bolo cortado. E o prefeito foi lá e organizou o evento, onde já se viu um negócio desse? Se o bom é ver o povo brigando, se estapeando e carregando o bolo embora? Ah não, gente, perdeu a graça. Isso também é um pedido, por favor, prefeito de Imperatriz, volta com a tradição do bolo, deixe o povo se acabar e ser feliz.
2: Um ótimo pedido, acho justo. Eu tenho um primo que perdeu um braço numa distribuição de bolo desse.
4: Porque pensaram meu que
3: o
2: bolo Deus. dele era um braço e cortaram, não foi? Meu Deus. <risos> tô brincando. A tiazinha ele. chegou com a faca.
3: A tiazinha chegou com a faca e cortou o braço dele e levou dentro do pinico.
2: Yeah. Pensaram agora, que o um bolo de rolo. Agora, agora o apelido dele é Bruninho bolo de rolo. O Bruninho bolo torto. <risos> tô brincando. Olha. Sabe o que eu tô percebendo? Eu de... Sabe o que eu tô percebendo nesse programa aqui, minha gente? É que o Brasil é um grande município. <risos> ah, meu Deus. Porque isso que a Ada está falando acontece também em quase todas as cidades. Em São Várias Paulo não acontece cidades. também. Que tem não a, acontece. A, que o povo fica, menino, parece Grêmio ali à procura de água. Todo mundo se estafiando <risos> naquela, naquela grade, quando às vezes o prefeito não cortou nem a fita, ou, ou, tá, até o prefeito, só, só a cerejinha em cima da careca do prefeito.
4: Gente, eu posso falar uma coisa, assim, não interpretem mal o que eu vou falar, sabe? Mas é, 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 eu acho muito massa, porque gera meme, é engraçado, é a nossa realidade e tudo. Mas, ao mesmo tempo, é interessante que a gente reflita o tão cachorrada que a gente vive, sabe? As nossas vidas. Eu também cresci nessa realidade e eu acho que é interessante saber que a gente não pode se acostumar a achar que isso é normal, sabe? O, o prefeito faz um bolo e as pessoas não conseguem ter uh, o, o mínimo de educação de esperar cortar o bolo. Isso eu falo, né? Porque é o Brasil, não. Em qualquer lugar do mundo é o ser humano. Então a eu gente bem, tem que ter noção. E
2: durante séculos, né? Porque é a história do pão e do circo. Um governo, quando é... quer distrair a população, é pão e circo. Total, Mas Uma bicho. curiosidade é
3: que também não tem a ver com níveis de classe social. Não. As pessoas normalmente direciona porque tem a ver com pobreza, tem a ver com não sei o que e tal vá numa festa extremamente requintada, chiquetosa e tal, e distribua os docinhos, diga que a mesa dos docinhos está liberada, é
4: a mesma funderada. é o ser humano, de... humano, moleque, o ser humano que é desse jeito, é
3: verdade, verdade. mas a gente tá aqui é para ouvir a história da vida dos outros e eu vou chamar dois áudios de uma chibatada só eu vou chamar a professora nem e vou chamar o Edmilson, pra gente poder ouvir os dois a cunha, professora
4: Olá reis da cultura inútil Quem fala aqui é a professora Nê, A baronesa do condado do Santa Delmira de Mossoró, Rio Grande do Norte O que tem de interessante aqui na nossa cidade exclusiva É como se come o um cachorro quente aqui Em toda a região do mundo o cachorro quente se come A gente segurando o guardanapo E aqui não, o cachorro quente vai Apenas o pão, a carne, a batatinha, não tem salsicha a batata palha e verduras, mas um desse, desse tipo. E aqui se come com garfo e faca no prato. Fico conheço o moçoroense em qualquer parte do mundo por comer cachorro-quente com garfo e faca. Bye-bye, um beijo, amo vocês!
9: Bom dia, boa noite, boa tarde aí para vocês. Eu sou Edmilson, aqui de Colônia Leopoldina, Lagoas. E uma coisa que acontece, assim, na minha cidade, que eu acho muito legal, é todo dia 15 de novembro, né? Esse ano não teve, na verdade, depois que o criador desse projeto faleceu, não teve mais. Que é um negócio chamado pega-paca-pá. Era um grupo de pessoas que, é, que faziam um, uma trilha pela cidade, aí, procurando uma chave. E quem achasse a chave subisse no pau de ser para abrir o tesouro, ou ganhava o prêmio. Da última vez quem achou foi uma criança que, que nem tava participando, ela foi lá, achou e pegou o prêmio. E o, o, o jogo foi cancelado, aí depois ela devolveu o prêmio, né, e dividiram o prêmio pra cada participante. Mas é uma coisa assim que eu acho muito legal e só tem aqui na minha cidade, pelo que eu sei, né, não sei se já é uma cópia de outro lugar. Então é isso, meu povo, Vamos vocês. Tchau! Aí a professora Ney trouxe um negócio
3: que aqui em Fortaleza não chama de cachorro quente, chama de gostosinho.
2: Não, olha, mas sabe né? que o cachorro, -quente, o cachorro quente hoje em dia em Pernambuco se mete salsicha, mas continua levando a carne moída. E... O cachorro-quente, até meado dos anos 80, em Pernambuco, era como ela falou aí. É pão com carne moída. A gente só Mas não comia de hoje, gato de até hoje, Jaime,
4: nem do, dos anos 80, não. Porque até hoje a gente tem a realidade de pegar o molho a bolonhesa ali que vai no macarrão, bota no um é pão isso, e é. diz que é cachorro-quente.
2: E, no máximo, é um cachorro, jogar uma assim, saciça é dentro, assim. né?
3: É, É porque é um cachorro-quente fêmea, né? Não é um cachorro... Quente macho. É, é, o Edmilson trouxe um assunto aqui que achei, eu achei interessante. É, é uma adaptação do pau de sebo, tu percebeu? Menino, é uma é. evolução,
2: na verdade. É. Porque agora é. tem uma chave. É uma
3: né? É. Não é só subir, não. Você tem que subir atrepado com uma chave no dente pra poder conseguir né? chegar
2: E aí, lá quando você chega lá, abre o cofre tem um cachorro quente com um gafo e uma faca. <risos> Total. Só tá, tá tudo ligado. Tá tudo, ó. Vrá.
4: <risos> Ei, pois pues vamos de próximo
2: <risos> Vamos Ah, eu tô tendo um déjà vu Porque eu já chamei uma Marina E agora eu vou chamar outra Marina
4: Agora é a Rui Barbosa
0: Olá, Rezacultura e Noite Aqui é a Marina do Condé de Teresina Mas atualmente morando em terras lusitanas Um fato curioso sobre Teresina Que eu acho que todo mundo da cidade dos arredores pode confirmar É que é impossível você em algum shopping de sem se deparar com essa figura. Eu não vou falar o nome porque eu não sou doida. E eu também não tenho dinheiro pra pagar advogados. Mesmo se eu tivesse não falava. Ele é um ser onipresente. Em todo shopping que você for, ele vai estar tá lá. Tirando foto ou falando com alguém. É literalmente uma celebridade da cidade. Porque não tem alguém que não conheça ele. Ou que ele não tenha parado pra tirar a foto. Ei, menino, mas não um pra vocês. E desejo todo o sucesso do mundo. Eu sou grande falando do canal. Do... <risos> do podcast, é a doida. Um beijo.
3: Mas toda cidade tem uma personalidade, não tem não Tem um beijo, tem uma várias. rapariga,
4: tem uma pessoa conhecida, tem. um corno.
3: Tem. tem, tem. Esse aqui que ela tá falando é um influencer. É o cara que tá em todo canto, tirando foto com todo mundo. E ela ainda disse um negócio, me mandou mensagem depois falando que se você quiser sair no Instagram dele... Você fica perto dele que ele vai tirar uma foto com você. Agora, se você não quiser, fuja porque ele não vai ter escrúpulo nenhum para
4: poder chegar e tirar uma foto contigo. Ah, eu conheço isso aí. É o nome disso é desespero. Ei.
2: É. Na minha terra o nome disso é vontade de aparecer.
3: Na minha terra o nome disso é se amostramento.
2: A amostração dá muita.
4: A gente, menina, é só dando e jogando o próximo, porque a cada dia essa comunidade vai aumentando, vai chegando mais áudio. Agora a gente vai escutar o áudio, o áudio,
2: o áudio, olha, o áudio da o Rafaela.
4: Rafaela. É é a Rafaela é internacional demais. Agora o
2: áudio de Rafaela. Come on.
8: Coisas lindas da minha vida, que eu amo de paixão e já acompanho sempre. Meu nome é Rafaela e eu sou pernambucana. Estou há três anos aqui, perdida em Curitiba. Sei lá, o que, é que eu vim fazer aqui. <risos> e aqui nessa cidade, tem coisa que só acontece aqui. Como, por exemplo, eles darem nome para as coisas que já têm nome. É... Vina, eles chamam com a salsicha. Para quê? Se está escrito no pacote salsicha. Ou, por exemplo, o nosso xerém, então conhecido no Nordeste. Eles chamam de quirera. Minha gente, Quirera, parece nome de pereba, de ferida. Um beijo pra vocês tudo.
4: É, essa daí foi é direto reta. É bom, demais
2: é bom demais, mangar do povo. Eu tive uma Quirera que demorou uns meses pra sarar. Ficou uma cascona, assim.
4: Uma Quirera íntima, tô... né?
2: Uma, uma, uma Quirera é um na pobreiro. virilha, Max. Ô, oh, mulher, na virilha, tu acredita? <risos> de uma, uma andada era de cavalo um que eu dei <risos> é.
3: não, mas a gente tem mais participações vamos chamar agora a Júlia pra falar pra gente aqui da, da querida dela. dela
2: qual é a querida dela? <risos> <risos>
0: Alô, reis da cultura inútil, aqui é a Júlia do Condado de Jacareí, no interior de São Paulo. E eu venho contar pra vocês uma coisa muito engraçada que aconteceu aqui na nossa cidade, que foi um cara entregando pizza num cavalo. Sim, isso aconteceu aqui na cidade. E eu queria aproveitar e mandar um abraço pra minha amiga Mariana, que ela ama vocês, ela ama o Max, e graças a ela eu conheço vocês. Então, viva a vocês. vocês! Yeah! Olha! Yeah.
2: Olha o cheiro
4: para a Mariana. Não é nem para ela, é para Mariana.
3: É, receba, mano.
2: Deixa eu profetizar aqui uma coisa. Max, daqui a, a alguns anos, vai ser lembrado na história da cultura brasileira como o nordestino que inseriu o Havaia cearense para o mundo. A gente já está vendo pessoas do interior de São Paulo usando o iiii que ele implementou na cabeça é do brasileiro. Parabéns, Max. Está satisfeito?
4: Ai, obrigado, obrigado, obrigado. Para mim é uma honra. E vai ser o nordestino que ensinou o povo a mangada aos outros. Sem ofender.
2: É, é verdade. A gente vai mostrar que carnaval, festa em praia e a reação não tem para ninguém no Brasil. É com o nordestino.
4: E quando a gente começar a fazer o podcast em inglês, meu filho, aí você se prepare. Porque nós já estamos fazendo o curso, viu?
3: I'm Solo. sorry. Ei, a propósito, tem um, negócio, tem um negócio que eu acho que é uma curiosidade interessante aqui. O pessoal, ah, esse é o nosso, a gente vai ter a última participação, mas antes eu queria só trazer um, um, um relato aqui. É muito comum as pessoas é, chegarem para tirar férias em Fortaleza, essas coisas do, do, porque a nossa cidade é uma cidade maravilhosa do ponto de vista turístico, né? Tem um monte de atração, um monte de coisa e tal, mas tem uma curiosidade que tem a ver com, com equipamento. Nós temos aqui em Fortaleza o equipamento de parque aquático mais invocado da América Latina todinha, que é o Beach Park. O Beach Park é um bicho que tem mais de 20 mil metros quadrados de parque. É, é, ele tem, porque tem Praia, resort, restaurante, lounge, escorregador. E outra,
4: pra quem dia... não sabe o que é Beach Park, Beach Park em inglês quer dizer o parque da rapariga.
2: Zumi? <risos> beach. Beach Park. Que é isso?
4: <risos> Come on, é beach. isso? É porque é beach. Não, não. Parque é beach das raparigas. Da...
3: Não, é beach igual da Duda Beach. É beach de...
4: Não, menino.
3: Não, é Não, eita, parques. peraí. <risos> é beach de praia,
2: beach. <risos>
4: Mas foi só pra criar mesmo. vê na confusão hora. Que o isso trouxe. vê na hora. Na hora que a gente fez amizade com a menina, não deu nem dois episódios, deixar eu entender que a gente chamou a menina de rapariga, pelo amor jamais! de Deus. Jamais!
3: Ei, jamais! Até porque Duda foi uma querida. Me mandou uma mensagem super carismática. Que menina doce, viu, cara? Que prazer. Não, ela merece
4: Ela muito te realmente.
2: mandou uma mensagem, foi, Mar... Foi, Vladson? Mandou. Para mim não te ensina nada. Um <risos> <risos> acho que ela não foi com a minha cara
4: pois com essa nós vamos pra nossa última participação, Duda um
2: beijo meu bem <risos> Olha, um, a... querida, um Eita, eu tinha tanta coisa cara, da minha mas... cidade para falar, Max, mas uma vez não se expôs nada, não falou nada da cidade dele, e eu ainda tinha ah, várias eu falo, coisas. Ah, eu vou uma,
4: falar fala, da Quarenta perspectiva. Não, vamos para a perspectiva minha gente. Tá bom.
2: Não, Jorge,
4: fala mais uma, fala. Deixa eu só dizer tá só mais uma.
2: De podcast. Nós, no Cabo de Santo Agostinho, roubamos o trem do Forrox aí de Recife e ia para Caruaru, e agora vai para o Cabo. Chupa Caruaru. Já não vai mais para Caruaru E agora o trem do forró famoso em todo o Brasil Sai de Recife, vai pro Cabo chegando no Cabo, vê quadrilha, dança forró E é isso
4: Jaime tá sendo financiado pelo governo do estado do Pernambuco Continue, vamos continuar. Para,
2: para, meu país Pernambuco oh, oh. Agora, a próxima Composição dessa récita É, a, não, a nossa ouvinte A próxima ouvinte é a Jéssica Que vai falar sobre a cidade dela Fala aí, Jéssica
7: Olá, meus queridos reis da cultura inútil. Aqui quem fala é a Jéssica Moreira, duquesa de Malibon. Eu sou nascida em Fortaleza, mas moro em Londres desde 2011. A minha curiosidade é sobre o metrô de Londres, na verdade, sobre o achados e perdidos de Londres. Como vocês sabem, o metrô de Londres é o mais antigo do mundo, que funciona desde 1863. E anualmente são encontradas 80 mil sombrinhas... É, já foram encontrados também um caixão, uma urna funerária, um peixe baiacu, uma caixa com três morcegos mortos e um banco de madeira de, daqueles de parque florestal, que, ele, que senta várias pessoas. E, claro, também foi encontrado, deve ter sido encontrado, né o meu passaporte, que eu perdi no primeiro ano que eu cheguei aqui. Foi um desespero para tirar outro. Fui lá mil vezes e não consegui encontrar. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e eu consegui fazer outro. Essa é a minha curiosidade, meus amigos. Um beijo!
3: Ô, Jéssica, obrigado, viu?
4: Ela falando, agora eu já perdi um negócio em Londres também, que eu quero compartilhar com vocês. Eu minha perdi minha dignidade. dignidade. Ai,
2: Oi, vocês ai, Elas não se encontraram <risos> pra tu ver
4: que Londres tem isso com o povo. Jaime foi separado de mim e os dois perderam a mesma coisa. Perdi,
2: meu filho. A perdi. Mesma coisa. Eu cheguei em Londres, eu cheguei em Londres e eu, pensei, eu tive que decidir. Ou eu ia assistir os musicais e as peças de teatro que eu queria ir assistir. Porque lá, graças a Deus, os museus são de graça, ou eu comia bem. E como eu queria muito ver alguns musicais e, a, e alguns espetáculos, eu passei uma semana comendo um McDonald's, que é uma coisa que eu detesto, comer fast food assim, seguidamente. Eu como uma vez na vida ou está na morte?
3: Eu sei, cara, que o que para mim foi mais curioso aqui do áudio da Jéssica, que foi uma coisa que me chamou muita atenção... É alguém ter encontrado um baiacu.
2: Como um caixão, é um Vlad, não um caixão. Um
3: bai... Mas um caixão, tudo bem. Alguém levou, esqueceu, entrou no negócio, bateu no coisa e tal. Mas o que é que tem a ver um ser humano levar um baiacu eu curti, eu curti de verdade, eu acho que é brilhante. E, e essa coisa, parece que perder a dignidade em Londres, parece que é uma coisa
4: meio comum, né, das
3: pessoas. Se preocupe não, que quando você for, direito. talvez
4: você perca a sua. Nós vamos lhe ensinar não, todos não, o, é. os mesmos caminhos para você fazer.
3: Vamos lá, que eu quero conhecer Londres mesmo, não fui não.
2: É, fazemos questão. Agora, vê só, eu vou pedir a Jéssica para depois ela soletrar esse nome, porque quando ela falou que era... de, Eu entendi Malibu, eu falei, eita, olha... Vamos eu também chucanar. entendi
4: Malibu, viu, eu entendi Malibu. É.
2: Será que Mas é Débora Melbourne? Bem
4: pertinho, porque foi foi não. quase isso.
3: Mas enfim, a gente tá aqui é para falar da cidade alheia. Nós falamos sobre curiosidades da nossa cidade também. Max não trouxe nem uma história de Dona Florzinha, nem uma história de conversa de conversa do povo não falou nada sobre o seu interior, não falou nada pra gente do que tá acontecendo, onde ele tá agora, o bicho só quer falar da vida dos outros mesmo. É, meu filho, Ai o interior de Marques é muito reservado. Eu
4: vou me... Meu interior é muito reservado, só a Sônia Abrão, talvez um dia ela descubra. Ei, pois vamos botar fim no podcast de hoje antes que vocês terem alguma coisa de mim. <risos>
3: vamos finalizar, agradecer mais uma vez a todos vocês que estão aqui nos ouvindo, você em particular que deve estar aí com seu fone de ouvido, dando gargalhadas felizes aí, porque está conhecendo a história dos outros e nas outras cidades e tudo mais, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, continua conectado com a gente nos Reis da Cultura Inútil no Instagram e também no nosso grupo do Telegram, que já está ultrapassando as 3 mil pessoas lá, são 3 mil seres humanos, conversando sobre cultura inútil, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, toda hora tem alguém fazendo isso, e a gente quer mais uma vez agradecer descer, queria mandar aqui um cheiro para vocês,
4: bando de lindeza eu continuo me chamando Vlad cheiro! Um cheiro menina, eu vou ficando por aqui e a gente se vê nos próximos episódios
2: e para vocês aqui de Portugal um beijo enorme e vou deixar aqui uma frase do maravilhoso Chico Sainz a cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce, um beijo eu da semana que arrebiado. vem, ah, obrigado é. a todos muito obrigado a todos <risos>
3: Valeu, bandidos Vida, meu é!
2: reis Você ouviu os reis Da goturinante Yeah,
1: yeah!